0: Efendim merhabalar ben Özgür Mumcu ben Eray Özer. Wayland'in sunduğu kafayı atlatan sohbetlerin dördüncü sezonunda sizlerle yeni haller olarak beraber olacağız ve bu bölümde DAO adı verilen decentralized autonomous organization diye biraz böyle kallavi ve korkutucu bir açılımı olan bir kavramdan bahsedeceğiz nedir bu kavram bu merkezi olmayan otonom organizasyon diye çevrilebilir Blockchain teknolojisi üzerinde çalışan bir örgütlenme yapısından bahsediyoruz ve birçok cenahta şirketlerin geleceği bu mu olacak? Hatta futbol kulüpleri bu şekilde örgütlenebilir mi? Siyasi partiler acaba internet üzerinden, blockchain üzerinden bir şekilde bir örgüt şeklinde karşımıza çıkabilir mi gibi bir takım tartışmalar var. Nispeten yeni bir kavram ama tartışmalar bir hayli hararetli. Bir de ben ne olduğunu tam anlayamadığım konuları yapalım istiyorum ki Eray belki çalışır bana anlatır. Eray Bey... Çalıştınız mı konuyu? Anlayabildiniz mi meseleyi? Nedir bu DAO? Özgür Bey,
1: biraz çalıştım, çalıştım da şunu bir önce baştan netleştirelim. Şimdi biz buna DAO mu diyoruz? DAO diyorlar abi. Yani DAO demiyoruz çünkü çok zor söylemesi.
0: Bu herkes DAO diyor. Bence güzel ağzıda oturuyor yani DAO. Türkçe
1: söylemek kalksak MO diyeceğiz farkındaysan.
0: O da gelmedi yani ne olduğunu ben de tam bilmiyorum Türkçesi. MO
1: diye böyle yani. 4-5 tane O geliyor. Merkezi olmayan Otonom organizasyon M O O O.
0: Mo ya o biraz zor olur o.
1: DAO da yani kulağa <gülüyor> çok harika
0: gelmiyor ama ya bu ne peki? Bu şöyle bir şey. Yani sen ne anladın? Yani bir, bir internet topluluğu var. Blockchain üzerinden merkezi otorite olmayan, CEO'su olmayan, yönetim kurulu falan olmayan bir şekilde kararlar alıyorlar ve bu kararlar bir şekilde uygulanıyor. Değil mi? Ben böyle anladım yani.
1: Evet. Yani en temeline ineceksek bir kere şunu söyleyelim. Bu konu bizim niye ilgimizi çekti? Şu açıdan bir karar alma mekanizması var. Bu karar alma mekanizması blockchain mantığını tabanlı kullanıyor. Yani ne demek bu? Yani veriyi herkesin bunun işin içerisinde olan insanların bilgisayarında sakladığı için bu verinin eklenme tırnak içerisinde çünkü orada da bir başka durum var daha özeline geldiğimizde bir eklenme vakası yaşanmış geçmişte. Onu Özgür Bey eminim detaylı anlatacaktır. Ama bir işte herkesin bilgisayarında tuttuğumuz bir defter aslında bir kayıt defteri var ve o kayıt defteri hepimizin bilgisayarında aynı anda değiştiği için eğer bir karar değiştiğinde dolayısıyla birinin birini kandırma ihtimali ortadan kalkıyor. Onun dışında ne yapıyoruz internet üzerinde bir topluluğumuz bir araya geliyoruz diyoruz ki herhangi bir hedef doğrultusunda bu hobi olabilir bir iş yatırım yapmak olabilir beraber Özgür'ün yine söylediği gibi bir spor kulübü kurmuşuzdur bir dernek kurmuşuzdur kararlar alacağız. Bu kararlar arasında bir hiyerarşisiz bir durum yaratmak. istersek hiyerarşi de yaratabiliyoruz. Sonra işin eleştirel kısmına geldiğimizde onlardan da bahsederiz. Bu bir takım oylamalar yapmak. Bu oylamaların sonucunda da bu derneği, şirketi vesaire neyse herkesin katılabileceği açık. İşte orada karar yazıyor. Bakıyorsun, okuyorsun. Ha, katılıyorum diyorsun, okey diyorsun. Oy hakkın göreceli olarak herkesle eşit olabiliyor veya hatta sahip olduğun. Bir takım haklar olabiliyor o da nasıl belirleniyor işte birazdan detayına gireriz o organizasyonun içerisinde üretilen tokenlar var o tokenlardan sende ne kadar var ona göre bir oy hakkın oluyor vesaire yani temel mantığı şu bir şirket düşünün şirketin genel kurulunu zırt pırt toplamak mümkün değil her karara herkese danışamazsınız ne yapıyorsunuz otoritenizi aynı ülkeyi yönetenlere yaptığımız gibi birisine devrediyorsunuz diyorsunuz ki sen benim yerime şirketi yönet Burada ise genel kurul her an her saniye her dakika bir araya gelebiliyor öyle rahat bir ortam genel kurul online'da her dakika toplanabilir her saniye her kararı hep birlikte oylayabilir efendim.
0: E bu peki nasıl oluyor teknik olarak diye biraz baktık bu kısmı bir hayli kafa karıştırıcıydı bizim açımızdan zaten genel eleştirilerden biri de bu yani bu kod yazmayı bilmeyen bu konudaki okur yazarlıktan da öte yani uzmanlığı olmayan insanların. Bu sistemi kurması şu anda zor gözüküyor ya da var olan böyle bir sisteme girdikleri zaman acaba ne olup ne bittiğini anlayabilirler mi gerçekten diye bir tartışma var. Ama giderek bu süreçlerin basitleştirildiği ve herkesin de bir şekilde bunu kullanabileceği bir yere doğru da evriyeceği söyleniyor. Blockchain'e smart contract adı verilen... Akıllı sözleşme diyebileceğimiz bir kod gömülüyor blockchain'in içerisine ve burada bu kodla beraber bir açık bir kod bu üyeler arasındaki etkileşimi yönetişimi oy haklarını vesaireyi düzenliyor. Genelde işte bu if ve den denilen hadisede hani bir durum olursa ne şekilde hareket edeceğini o oluşumun zaten o kod belirlemiş oluyor ve siz bunu daha evvelden biliyorsunuz. E böylelikle merkezi liderliğin olmadığı kararların aşağıdan yukarı alınabileceği bir fikrin kendi başına da biraz evrildiği bulacağı yolları mesela yatırım yapacaksa nerede yatırım yapacağını vesaire biraz otonom bir şekilde kendi kendine de belirleyebilen ve kendi kurallarını oturtabilen bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu kurallar insan müdahalesi olmadan kendi kendine işliyor bu durumda. Ve böylelikle hiyerarşinin ve bürokrasinin ortadan kalkacağı işte sınırları aşan bir işbirliği olabileceği müthiş bir şeffaf ortam katılımcı karar alma kullanıcıların aynı zamanda bu örgütün de sahibi olduğu, yeni kaynaklar bulabilecek, yeni kaynak bulma mekanizmaları yaratabilecek bir organizasyon şemasından bahsediliyor. Ve bunun ateşli taraftarları klasik kapitalizmin artık zorlandığı bu dönemde bu merkezi olmayan finansın ana birimi olarak da bu DAO'ların ortaya çıkacağını söylüyor. Yani artık devletlerin, merkez bankalarının giderek ortadan kalkacağı ve tamamen
1: online bir şekilde yepyeni bir
0: finans dünyasına girdiğimizi söylüyorlar.
1: Yani yine buradan hareket edecek olursak aslında şöyle bir tarif var DAO'larla ilgili yapılan diyorlar ki yani bir internet topluluğu düşünün hani eskiden forumlar olurdu girerdik oradan arkadaşlıklar edinirdik ne bileyim birbirimizi tanıyor gibi olurduk herkes yazar birisi bir şeyi soracağı zaman ortaya sorar insanlar altına cevap yazar. Böyle bir grubun Reddit'te filan var. Daha evvel biz yeni haller için çektiğimiz QAn'ın bölümünde filan da epeyce bahsetmiştik. Bu Reddit grubunun Ortak bir banka hesabı olan formatı gibi bir şey. DAO. Yani beraber bir karar alma noktasına geldik. Hadi bir paramız var. Herkes 10 dolar atsın. Gidelim şurada açık arttırmada bilmem kimin tablosu satılıyor. Biz de tablo seven insanlarız. Resim seviyoruz. Resim sanatını seviyoruz. Gidelim bu tabloyu satın alalım diye bir araya gelebiliyorlar ki bunu da yapıyorlar zaten. Veya işte anayasayı koruyalım diyorlar. Bir araya geliyorlar. Hadi biz anayasamıza sahip çıkalım. Amerika'da tabii. Anayasayı korurken de diyorlar ki işte Amerikan anayasasının altı kopyasından bir tanesi açık arttırmaya çıkıyor. Hadi bunun açık arttırmasına girelim. Herkes atsın pamuk eller cebe. Tabii attığın kadar payın oluyor hissen oluyor. Yani o hani ben bir verdim sen beş verdin ama eşitiz gibi bir durum mu orada yok. Hani o açının oradaki eşitlikçilik bu tür durumlarda o DAO'nun anayasası. Yani o smart contract diye Özgür Bey'in ifade ettiği şeyde yazan o anayasadaki kurallara göre yani kimisi sahip olduğu hissesi kadar diyelim ona burada token deniyor buna hisse yok artık tokenlar var governance token dedikleri de yönetim tokenı yani o token tokenın Türkçesi nedir Özgür Bey ne diyeceğiz bunu Türkçede token mı diyeceğiz yine
0: token diyoruz galiba artık öyle kaldı anladığım kadarıyla
1: token'dan devam edelim tamam yani şey gibi bir para <gülüyor> şey bir para çeşidi türü gibi Evet governance token'lar yani yönetim token'ın varsa sen oy kullanabiliyorsun. Kararlara aktif olarak katılıyorsun. Yarın öbür gün mesela o anayasayı alamamışlar bu arada bu bahsettiğimiz DAO. Şeye açık girmiş 40 milyon dolara kadar çıkmış ama... Bir üstüne çıkan olmuş ve alamamış ama olur da almış olsaydı yarın öbür gün satalım mı dediklerinde mesela yine bir açık bir ortalığa DAO'daki üyelere soracaklardı hadi oy verin bu anayasayı artık satışa çıkaralım mı değerlendi değerlenmedi vesaire gibi yani ortak bir şekilde hep beraber hareket ediyoruz bir internet grubuyuz. Ve ortak bir banka hesabımız var ve kimse de gidip banka hesabındaki parayı üstüne geçiremiyor. Çünkü herkesin bilgisayarında bunun kaydı tutuluyor. Kimse ekstradan para alamıyor çünkü herkesin bilgisayarında kaydı tutuluyor. O kurallarla ilgili herhangi bir değişiklik veyahut da herhangi bir işlem yapılacaksa geleceğe yönelik bir oylama açıyoruz ve herkese diyoruz ki şunu şöyle yapalım mı? Ama tabii herkes katılmak zorunda mı değil mi oralara geleceğiz. Nitekim pratikte böyle işte 100 milyon insanın birlikte oy kullandığı ve karar aldığı bir mekanizma olmuyor tabii. O sırada onunla ilgi duyanlar, üşenmeyenler, o koca koca metinleri okuyanlar oy kullanıyorlar. Yani ama zaten
0: internetteki bütün gruplarda %90 hiçbir şey yapmıyor. %10'un biraz aktivitesi olduğunu görüyoruz. Ama aslen %1'lik bir grubun bu işin önde gideni, bayraktığını olduğunu her internet toplumunda yaklaşık bu oranlarda görüyoruz. Bu Constitution da onu... Ana akım medyaya yansıyan ilk daha o haberlerinden biri o bakımdan önemli. Burada 17 bin üyesi olan bir organizasyon yapısı ve işte senin de dediğin gibi Amerikan anayasasının ilk baskılarından işte çok az sayıda kalmış onlardan birisini müzayede teklif veriyorlar. Ve 40 milyon dolara ulaşabilmeleri 17 bin kişinin ve bunun da anayasayı satın almayı düşünüyorlar ve ondan sonra da kamuya açık bir yerde sergilemek gibi bir amaçları var. Tabii şey de biraz komik geldi bana ironik geldi 40 milyon dolar teklif ediyorlar. 41 milyona bir hedge fund milyarderi Kenneth Griffin alıyor ve büyük ihtimalle evinde mevinde bir yerde saklıyor. Yani aslında bu Constitution Down'un yapmak istediği kamusal yarara bakımından çok daha önemli. Zaten biraz da bu bakımdan medyaya yansıyor. Şu anda tabii o parayı nasıl insanlara iade edecekleri üzerine çalışıyorlarmış. Galiba smart contracta onunla ilgili bir şey koymamışlar mı ne? Yani kuralları tam oturmuş da değil. Bu decentralized autonomous organization kavramını ilk başta bir Alman bilgisayar bilimleri profesörü, Werner Dilger 1997 senesinde bir makalede bundan bahsediyor ama biz bunu ilk 2016'da gerçek anlamıyla görüyoruz. Bir Alman start-up'ı bir risk sermaye şirketi olarak bu organizasyonu kuruyor. Yani bildiğimiz anlamda şirket değil ama bir risk sermaye, sermaye yönetimi için yani Venture Capital denilen İngilizcesiyle adını da daha hani ortalıkta pek olmadığı için The DAO koyuyorlar. Hani DAO budur arkadaşlar diye. Slog.it bu start-up'ın adı. Onlar da DAO'yu kuruyorlar amaçları da. Yatırım yapmak paraları toplayacaklar uygun yerlere yatırım yapacaklar ve bu yatırımı da smart contract ile blockchain'e kaydediyorlar bu yatırımın kuralları ne şekilde oy verilecek vesaire çok yüksek miktarlarda bir fon topluyorlar fakat bir talihsizlik geliyor başlarına ilk dağıyı hackerlar kırıyorlar ve bazı kaynaklara göre 50 milyon dolar değerinde bazılarına göre 70 milyon değerinde bir meblayı hackerlar çalıyorlar bunun üzerine bu blockchain'ler genelde Ethereum üzerinden çalışıyor DAO'lar. Ethereum çünkü bu akıllı kontratları, akıllı sözleşmeleri içine gömülmesi için daha uygun bir sistem. Ethereum da çok zaten destekliyor DAO'yu. Bunun üzerine de Ethereum'un kendisi bir takım yöntemlerle o parayı geri alıyor. Artık onun teknik kısmında bilenler bahsetsin. Hard fork diyorlar buna hani bilenler oradan bakabilirler ve Ethereum'unda zaten biraz cinsini de değiştiriyorlar. Şimdi Ethereum klasik var, bir başka Ethereum var. Bu hadiseden sonra olduğu söyleniyor. E tabii tatlar biraz kaçıyor. Birden bir o paralar gitmeye başlayınca vesaire. Fakat daha sonradan bugün görüyoruz ki DAO geri geliyor. Yani 2016'daki bu eklenme vesilesinden sonra güvenli artık insanlar herhalde bir şekilde inanmaya başlıyorlar. Ve bugün benim önümdeki istatistiğe göre DAO'ların toplam değeri 8.5 milyar dolar şu anda DAO'ların toplamış olduğu Fonun miktarı ama bir dönem bunun 12 milyar dolara kadar çıktığını görüyoruz. 64 DAO 1 milyonun üzerinde bir fona sahip. 51 DAO 10 milyonun üzerinde bir fona sahip. Ve 15 DAO ise 100 milyonun üzerinde bir fonu şu anda idare ediyor. Yani yeni bir şey daha çok az var. Ancak bir
1: yandan da çok
0: önemli fonlara da hakimler gibi gözüküyor.
1: Toplamda da o senin verilerine bir tane eklemede ben yapayım 1.6 milyon. Şu anda governance token sahibi var. Bu ne demek? Yani 1.6 milyon kişi bir DAO'da karar alma mekanizmasının içerisinde bir yerde yer alıyor. Yani nispi karar olabilir bu. İşte değişik değişik yöntemleri var bu karar mekanizmalarının. Oralara çok detaya girmiyorum. Aslında not aldım ama Özgür Bey. Çünkü o işte normal oylama sistemleri gibi. Sizin yazdığınız sözleşmede yani o ana smart kontrakta yazdığı şekilde siz onu değiştirebiliyorsunuz. Yani... 2 ve üstü oylar mesela iki üstü bir, iki üstü iki, iki üstü üç diye gidiyor. Dolayısıyla mesela iki tane token bir oy ediyor. Dört token iki oy ediyor. Sekiz token üç oy ediyor gibi gidebilir. Böyle de bir yöntem var. İşte her token karşılığında yani sahip olduğunuz her governance token karşılığında bir oy hakkınız olabilir. Yani temsiliyet aslında yine insan tarafından orada yazılı kurallarla belirleniyor. Yani her şey de böyle. Bir yapay zekanın karar verdiği Vesaire bir şey değil aslında şöyle Şirketi biz zamandan ve Mekandan koparıyoruz Bir şirketi gibi düşünün bu bir dernek de olabilir Şirkete benzeyen bir grup Yapısı gibi düşünün ve karar Mekanizmasını da dediğim gibi Temsiliyet üzerine değil de Birebir insanlara sorabilme imkanımız Var ama yani bu bir imkan Bu imkanı kullanıp kullanmayacağınız Tamamen yapıya göre işte kurduğunuz organizasyonun şemasına göre Değişiyor yine Dağ içerisinde takımlar oluşturabiliyorsunuz. Bu takımlara liderler seçebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu liderler sizin yerinize oy verebiliyor. Yani oy temsiliyet hakkınızı birilerine atayabiliyorsunuz. Diyorsunuz ki biz 100 kişiyiz. Özgür Bey de bizim temsilcimiz. Özgür Bey ne karar verirse ona okeyiz. Dolayısıyla aslında normal şirketlerde olduğu gibi, limited yapılarda olduğu gibi benzer şekilde... Genel kurulun toplanmasına gerek kalmaksızın burada biraz önce söylediğim gibi bir temsiliyetle ilerleyebiliyoruz. Keza aynı şekilde bizi şu şu şu şu insanlar yönetsin de diyebiliriz. Yani öyle bir iş yapıyoruzdur ki DAO'yla artık bir egzekütüv yönetsel bir pozisyon ortaya çıkmıştır. Ve deriz ki bizi özgür yönetsin maaşı şu kadar olsun bunların hepsi yalnız dönüp yine tırnak içerisinde genel kurula sorulabiliyor. Hemen pat pat pat pat karar alarak hızlı hızlı ilerleyebiliyorsun. Bu Tabii zamandan çok büyük bir kazanç. Zamandan bağımsız bir şekilde bir araya gelebildiğin için bile mekandan da büyük bir kazanç. Ama şunu unutmamak lazım ki bizim bulduğumuz bütün bu altcoin denen gruplar neredeyse benzer mantıklarla çalışıyor blockchain üzerinde. Dolayısıyla oturup da bütün onun anayasasını hiçbirimiz okumuyoruz. Kaç kişi, mesela white paper deniyor buna, kaç kişi bir altcoin'e yatırım yaparken... Bütün white paperı gözden geçiriyor, bütün maddeleri okuyor. Bilmiyoruz. Dolayısıyla burada da şeyi bilmiyoruz. Yani uygulamaya geçirildiğinde bir takım trikler var, numaralar var. Mesela o da oyu kuran kişinin kaç hissesi var. Dolayısıyla bu governance token sayısına bağlı olarak belki biz hepimiz toplansak adamın toplam oyunu geçemiyoruz. Bilmiyoruz ki yani. Dolayısıyla yine ilgilenmeyi gerektiren özgürlüğün yine Bölümün başında söylediği ya aslında hayatın her yerinde böyle yani %90'ı hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Sadece yatırım olsun diye o işin içine giriyor. Parasını veriyor tokenını alıyor. Karar aşamalarında bana ne kardeşim değeri artsın da ne zaman artarsa artsın benim token'ımın paramın diyor. İşte şu kadara geldiği zaman bozdurur çıkarım diyor çıkıyor. Mesela çıktığı zaman o temsiliyet hakkı onun sattığı token'ını sattığı kişiye geçiyor. Bazı dağlarda buna da izin verilmiyor mesela. Diyorlar ki yani öyle kararlar var ki. Bizzat Özgür Bey tarafından alınması lazım. Yani Özgür Bey'in oyunu istiyorum ben o dağıyı kurarken. Başka birisi dışarıdan girip Özgür Bey'in hissesini satın aldı diye karar etkisinde olmaması gerekiyor diyebiliyorum. Bunların hepsi yazılımlarla belirleniyor. Ama yine Özgür Bey'in değindiği bir nokta sonuçta yazılımcı olmak lazım bunun için. Herkesin de içine girip hadi ha hoppadanak yapıyorum diyebileceği işler değil. Bir takım bilgiler, bir altyapı, bir know-how gerektiriyor. Yani... Biraz zaman var gibi gözüküyor hepimiz açısından kullanılmaya başlanması için kullanmaya başladığımızda da muhtemelen bir takım template'lerle örneklerle başlayacağız işlere. Hemen kendi davamızı kuralım kurallarımızı yazalım falan gibi bir dünyada olmayacak çok kolay değil yani.
0: burada şunu söyleyeyim ben hayatımda hiç coin falan almadım kripto para bir şey almadım ama eğlence olsun diye white paper'larını okuyorum. Yani tam tersini yapıyorum yani yatırım yapmıyorum white paper yani işte, Evet
1: yani buyurun arkadaşlar. Okuyamadığınız white paper varsa Özgür Bey'e gönderin. Özgür Bey hobi olarak boş zamanlarında white paper okuyormuş. Sizi de bir külfetten kurtarsın. Sorarsınız sonra bu iyi mi yani sen aklına yattı mı Özgür Bey'e alayım ben buradan koyun diye. Ya Yok mantığını kavramak için böyle arada okuyorum
0: ilginç şeyler de çıkıyor. Bu arada tam senin söylediğinden hareketle bu developer ya da blockchain teknolojisine hakim olmayanların da DAO başlatabilmesi için çalışan DAO'lar da var. Yani bunun için fon topluyorlar ve bunun için senin söylediğin gibi belki bir templatele belki başka bir şekilde bir şeyler geliştirmeye çalışıyorlar. Bu çok farklı alanlarda çalışan DAO'lar olduğunu görüyoruz. Önemli bir kısmı risk sermayesi alanında çalışıyorlar. Fon topluyorlar ve yatırım yapıyorlar. Mesela Flamingo DAO diye bir DAO var NFT üzerinde çalışıyor. Maker DAO diye bir şey var bir stable coin yani ve yine bir dijital para birimi ancak belli bir değere sabitlenmiş vesaire onları yapmaya çalışıyor. Şeyi gördüm çevreci bir takım dao'lar var onlarda karbon salınımıyla alakalı bir takım uygulamalarla ilgili bir şeyler yapıyorlar biraz karışık da anlaması onu belki bir sonraki bir bölümde bahsederiz çevreye ilişkin teknolojik gelişmeler yani çevrenin korunması küresel iklim krizine karşı bir takım teknolojiler gelişiyor onların bir dao unsuru da olabiliyor çok daha basit bir şekilde belli bir amaç için para toplamak için de bir bağış içinde olabiliyor. Ben merak ettim bir tanesine bir gireyim ne oluyormuş dedim genelde discord diye bir program var orada sesli iletişim de olabiliyor dosyada paylaşılabiliyor falan baktım Amerika Birleşik Devletleri'nden arazi alıp orada bir akıllı şehri falan kurmak isteyen birileriydi ben de bir girdim ne yapıyorlarmış diye pek bir şey anlayamadım işleyişini tam anlayamadım biraz karışık geldi bana discord'un sistemi biraz yaşımda ilerlemiş herhalde. Ama orada bir takım insanlar bir takım konular hakkında tekliflerde bulunuyorlar. Öyle mi yapsak diyorlar böyle mi yapsak diyorlar. İşte şuradan arazimi alsak diyorlar. Buraya suyu nasıl çektiririz diyorlar. Bir kooperatife benziyordu mesela orada içinde bulunduğum baktığım da o. Şunlar var mesela sosyal medya kurmaya çalışanlar var. Yani şöyle düşünün Facebook'un ilk kurulduğu zamanlar düşünün. Kullanıcıların sahibi olabildiği bir sosyal medya kurmaya çalışıyorlar. Henüz daha emekleme aşamasında bunlar. Medya sitesi kurmaya çalışanlar var daha o şeklinde. Yani... Üyelerin teklif ettiği konuları mesela bir konu teklif edecek bir üye şu konu araştırılsa ne güzel olur. İşte onun bütçesi de yaklaşık belli. Bir, bir iki muhabiri mesela yurt dışına götüreceksiniz çekimler yapacaksınız falan. Fonda bu şu kadar bir para gerekiyor. Herkes oyluyor ya biz bu haberi görmek istiyoruz diyorlar mesela o haber yapılıyor gibi bir takım sistemlerde mevcut. Ama bunların hepsi emekleme aşamasında e, onun da altını çizmek gerek.
1: Ben şimdi bakınca şeyi gördüm açıkçası birincisi bu çevreye verdiği zarar dediğim gibi. Ayrı bir konu bunu oturup konuşmak lazım bütün bu teknoloji NFT'de de aynı şey var yani bugünkü enerji üretim altyapısı şeye hazır değil bazılarına çok hazır değil çeşitli ülkelerde ve mekanlarda çünkü çok fazla enerji tüketen sistemler bunlar çok fazla elektrik tüketiyorlar bildiğimiz anlamda blockchain tabanında da yine aynı benzer bir takım eleştiriler ve kaygılar var ama velakin şu kesin ki Ünlü bir iş adamı şöyle bir şey diyor. Gelecekte kesin olan bir şey var ki diyor. O da diyor şirketlerin hisseleri değil tokenlar olacak. Bunu anlayabiliyorum. Yani evet muhtemelen hisse yerine token üzerine ilerleyen ve tamamen online ilerleyen dağolarla çevrili bir dünyamız olacak. Yani büyük şirketler bu yapıya geçmek isteyecekler. Ama yapıyı... İlla ki bizim bu tarif ettiğimiz hani geleceğin yönetim modeli mi vesairesi mi diyecekleri şekilde kullanmayabilirler. Yine yönetim kurulu atarlar yine hiyerarşi yaratırlar kendi içlerinde. Sadece yeri geldiğinde işte hissedarların belli başlı konularda hakkı olabilir. Bütün bunlarda çünkü nedir dizgin bu DAO'nun yazılımcısının elinde. Yani ne karar veriyorsa o anayasa ne diyorsa onu yapacak. Ama velakin mesela belediyecilik için bunu programdan önce Özgür Bey'e ilettim fikirlerimi. Belediyecilik için falan çok uygun yani bugün İBB coin diye bir şey bulursunuz belediyede bir sürü kararı aslında referandumla almakta çok fayda var şuraya park yapalım mı şunu yapalım mı şunu keselim mi şu ağacı şuraya taşıyalım mı neyse yani her türlü yıkma dökme yapma işleri için dönüp dönüp halka sorarsınız referanduma katıldıkça insanlar token kazanırlar oylamaya katıldıkça kazandıkları token siz onları su faturasında indirim yaparsınız. Ne bileyim ben ulaştırmada bugün İstanbul kartta hani şey vardı ya Özgür Bey bu metrolarda şey vardı pet şişeni atıyorsun ve İstanbul kartına senin kontür yüklüyor bunun karşılığında falan. Çok süper şey. veya da işte böyle o daha tatlıydı. Yürüme bandı var ve sen o gün bilmem ne kadar yürürsen sana yine İstanbul kartına şey yüklüyorlar kontür yüklüyorlar falan. Bunlar çok tatlı akıllı işler. Dolayısıyla benzer bir şekilde token kazanabilirsiniz belediyeden ve o tokenla yine kendi belediyeniz size bir takım ...güzellikler yapabilir. Spor kulüpleri için çok önemli. Spor kulüplerinde hep söylenir daha demokratik bir yönetim... ...sadece yönetim kurullarının karar aldığı mekanizmalar... ...halbuki işte ne bileyim... ...Gazsay, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon... ...bunlar hani hep taraftarın aslında derler ya... ...sahibi taraftar falan diye. Buyurun efendim, teknik direktör... ...üç tane adayınız vardır, çıkartırsınız... ...bizzat taraftarınıza oylatırsınız... ...kendi token'ınız olur falan. Buralarda çalışabilir. Siyasi yapılar için yine aynı şekilde... Yani siyasi birliktelikler için benzer şekilde oluşabilir. Şirketleri dediğim gibi bir tık ayrı tutuyorum. Çünkü orada bir araya gelip hadi şunu alalım diyen DAO'lara eyvallah gözüm başım üstüne. Ama normal bir bildiğimiz atıyorum şimdi büyük bir şirket diyelim DAO'ya geçmek istiyor. Yine kendi önlemlerini alacaktır. Yine kendi bir takım sırlarını oradaki o online ortamın dışında tutacaktır. Yine bazı bilgiler orada çok yayılmayacaktır filan. Hani işin doğası gereği yoksa karşı taraftan birisi... İki token alıp da bütün kararları okuyabilirse o birazcık çok uygulanabilir gibi gelmedi. Orada yine bir bariyer filtre olacaktır yani. Evet
0: evet zaten ilk etapta şirketler bakımından klasik şirket yapılarıyla bu DAO'ların en başta en azından beraber devam edeceğini öngörenler var. DAO'nun henüz tabii emekleme aşamasında daha ilkel olduğu için onun yapabilecekleri sınırlı olduğundan ötürü ilk başta o alanlara özgülenmiş DAO'ların olacağı fakat Gün geçtikçe yani bunun hem herkesin kullanabileceği bir arayüzlere ya da bir kolaylıklara sahip olduktan sonra o akıllı kontratların da gelişmesiyle beraber bunun daha çok yayılabileceğini öngörenler var. E, bunun bir ham bir hayal olduğunu söyleyenler de elbette var. Bu işlerin hemen başında olduğu üzere yani bu zaman bize gösterecek
1: gibi. Özgür Bey araya giriyorum. Hukukçu kimliğinize binaen şu anda hukuki durumu nedir dağoların? Aydınlatır mısınız bizi bir? Yani benim
0: uzmanlık alanım kesinlikle bu konular olmamakla beraber okuduklarımdan şunu çıkarttım. Bir hukuki istatistiği olmaması zaten en önemli sorunlardan biri. Bir hukuki boşluk var. Yani bir hukuk kişiliği yok. Hukuk kişiliği ne demektir? Bir hukuk rejimi içerisinde hak ve sorumluluk sahibi olmanızı anlatır. Yani o zaman bir hukuk kişisi olursunuz. Şimdi bu nedir? Hangi ülkenin hukukuna tabi olacak? Bir anlaşmazlık çıktığı zaman, bir uyuşmazlık çıktığı zaman kimdir bu dao? Bir dao'yu e, dava edebilir miyiz? Ya da... Bir DAO kira sözleşmesi yapacak yani gerçek dünyada da bir takım faaliyetleri olacak. Kimle yapacağız bu kira sözleşmesini gibi bir takım sorunlar var elbette. Yani iş yapıp yatırımcı çekmelerini bir hayli zor. Personel alımını nasıl yapacaksınız sigorta nasıl olacak kira dediğim gibi. Yani bu genel bir ortaklık olarak değerlendirilirse sınırsız sorumluluk söz konusu olacak bir de. Bu da yani DAO üyelerinin istemeyeceği bir durum. Nasıl bir gelişme var burada? Amerika'nın Wyoming eyaleti dünyada ilk kamusal otorite oldu, DAO'lara hukuki kişilik veren ve Amerikan hukukunda işte bizdeki biraz limited şirkete benzeyen ama tam o da olmayan LLC denilen bir şirket tipi var. E bunlara DAO'lara Wyoming temelli olursanız biz size bir limited şirkete benzer hukuki koruma sağlayacağız dediler ve hukuki kişilik tanıyacağız dediler ki bu DAO'larda bir gelecek görüyorlar onu kendine çekmek istiyorlar. İlk ülke ise muhtemelen bu dağlara hukuki kişilik verecek olan Avustralya olacak gibi gözüküyor. Çünkü bu Ekim ayında Avustralya Senatosu'nun bir rapor kabul etti... ...ve bu rapor Avustralya Senatosu'na, yasama organına dağlara hukuki kişilik vermesi... Yani yine limited şirkete benzer şekilde bir hukuki kişilik vermesini önermiş durumda. Özellikle Avustralya'da bu konu bir hayli popüler ve çok tartışılıyor. Ve şöyle bir gelecek olduğunu düşünüyorlar. Özellikle büyük şirketlerden 2008 krizinden sonra... Genç nüfusta büyük bir tepki var yani CEO'ların aldıkları maaşların sürekli artması ve düz çalışanlar arasındaki makasın giderek açılmasından ötürü CEO'lara karşı bu büyük yani bir yandan böyle hayranlık var ya Elon Musk'lara vesaire falan bir yandan da büyük bir tepki var yani kimsin kardeşim sen diyorlar yani tek başına nelere karar veriyorsun milyarlarca dolarlarla oynuyorsun diye ondan ötürü diyorlar ki yani kendilerine bonus yazan CEO'ları ortadan kaldıracak işte büyük şirketlere karşı olan tepkiyi de bir şekilde arkasını alacak bir sistem. ...şirketlerden yönetici kaldırılmanın kaldırılmasını... ...dijitale doğan kuşak için tercih edilebilir olduğu düşünülüyor. Yani bu genç kuşağı zaten çok da iyi kullanıyorlar bu interneti ve işte bilgisayarı bu tip bitcoinleri vesaireleri falan. Bu anlayışın, bu yöneticilerin sürekli kendilerine bonus yazması, bilmem ne yapması falan... ...artık büyük bir isyana da dönüşmüş durumda. Bunun bir örneğini daha olmayan bir hadisede ama çok benzeyen bir şey de görmüştük. GameStop hadisesi hatırlarsın. Yani lockdownların işte bu eve kapanmaların tam ortasında... Reddit'te bir şekilde bir araya gelmiş bir internet topluluğu ortak bir paraları yoktu. Kendi yani kurdukları bir bankaları yoktu. Ama bireysel hesaplarından hareket ederek çok sevdikleri ve iflas etmekte olan bir bilgisayar oyunu şirketinin hisselerini ala ala, ala birden bire zirve yaptırdılar o hisse değerlerini.
1: Ve hatta Özgür Bey yani o finans dünyasının yıllardır yaptığı tırnak içinde yani kurallar içerisinde bir çakallık diye tarif edebileceğimiz o kısa pozisyon açığa satış. İşini boşa çıkardılar yani hani karşı hamle gibiydi bir yandan da yani.
0: Ve deniyor ki işte bunu yapan Reddit'teki Wall Street Bets grubu eğer daha olsaydı üyelerle fon da bulabilirlerdi. Daha büyük fonlar sağlayarak demokratik yollarla o borsayı daha fazla sarsabilirler diyor. Ve bu hani ileride olmayacak diye de bir şey söz konusu değil. O bakımdan sürekli gözümüzün üzerinde olması gereken henüz daha başında diye göz ardı etmemiz gereken bir kavrama benziyor bana göre. Özgür Bey bir
1: de şöyle bir şey gördüm. Yani aslında şu anda iki tane uygulama alanı var gibi gözüküyor. Yani temelde iki alanda şu anda faaliyetteler. Daha şirket yapıları birebir oraya taşınmış değil. Dolayısıyla aslında yatırım yapmak isteyen bir grubun bir araya gelmesi için bir vesile birincisi. Yani herhangi bir şey olabilir bu. Hadi bir arazi alacağız mesela paramız yetmiyor diyoruz ki ama çok değerlenecek. Ee, hadi toplayalım hani arkadaşlar arasında beş arkadaş bir araya geldik toplandık arazi aldık muhabbeti vardır ya onu daha öyle yapıyorsun. Bunun çeşitli versiyonları var. İşte geri kalanını siz hayal edin. Bu böyle değerli biraz evvel verdiğim örnekten Özgür Bey'in de anlattığı işte tablo olur, anayasa olur vesaire. Bir onlar var. Bir de aslında yine açık kaynak. Bütün bilgilerin herkesle paylaşılabileceği. Blockchain üzerinde saklansa daha iyi olabilir. Dolayısıyla kimse tarafından değiştirilemez metinleri. Hep beraber oylayarak bir yere varmak isteyen yani hedef odaklı, proje odaklı grupların bir araya geldiği yerler bunlar. O yüzden diyorum birazcık siyaset falan da aslında buna uygun oluyor. Yani bir siyasi bir inisiyatifsinizdir, bir etki grubusunuzdur, bir şeyleri değiştirmek için bir araya gelmişsinizdir. Bu yapıları daha hızlandırmak, Hadi, vardır ya işte Zoom'da toplanalım şimdi Zoom oldu o eskiden bir kafede toplanırdık. İşte şimdi Zoom'a döndü. Onu yapmak yerine hadi tıkır tıkır işleyelim abi. Şunu yapıyoruz okey mi okey. Şunu yapıyoruz okey mi okey. Böyle hızlı hızlı süreci ilerletebilmek açısından faydası olan ve bu iki ana grubun daha çok kullandığı altyapı bu aslında.
0: Evet biraz eleştirilerden bahsetmek gerekiyor. Yani bunun biraz bir e, hype deniyor ya böyle şeyler. Bir çıkıyor böyle internette falan. Herkes peşinden koşturuyor sonra da sönümleniyor. Bunun biraz öyle olduğunu ve aslında kripto para Üretimi ve kazanması üzerine kurulmuş bir sistem olduğunu öne sürenler de var. Yani buradan bir şey çıkmaz diyorlar. Şundan ötürü çıkmayacağını öne sürüyorlar. İnsan unsuru olmadığı için diyor mesela normal bir şirket gibi olmaya başladı. Diyelim ki sizin işletmenizde yangın çıktı. O yangından sonra işçilerin iş güvenliği vesaire bilmem ne hani ne zaman üretime tekrar başlayacaksınız gibi bir soruyla karşı karşıya kaldık. Şimdi siz bunun akıllı sözleşmenize bu insani durumları ya da insanın karar vermesi gereken durumları ne şekilde Çin'e koyabilirsiniz? Burada belli sınırlar olduğunu düşünenler var. Yani her şeyi öngöremez ve bu sözleşmenin değiştirmesi de bütün üyelerin neredeyse onayından geçmesi gereken süreçlerle oluyor. E, bu olabilir diyorlar. Ya da diyelim ki birisi geldi işte şu ya da bu sebeple çok kötü tekliflerde bulunuyor ve sürekli sabotaj ödüyor şirket sistemini. Yani biraz da çok insanı da idare etmesi de zor tartışma ortamında. Hani bundan ötürü bu blockchain'in içine gömülen bir anlamda bu örgütün anayasası gibi değerlendirebileceğimiz bütün kuralların işlemde nasıl yapılacağını belirleyen kodun sınırları nedir? Yani bir takım sadece insanın karar vermesi gereken durumlarda bu kod acaba işlevsiz olur mu olmaz mı gibi bir tartışmada ciddi olarak devam ediyor şu anda. Ama bunların hepsi yeni yeni başlamış tartışmalar. Yani özellikle son senede son 1-2 yılda bu kavramın giderek ana akımlaştığını ana akımda da tartışıldığını görüyoruz. Zaten bizimle ilgimizi ilk çekmeye başlaması öyle oldu. ...bildiğimiz yayın organlarında küçük küçük haberler olarak başladı. Haberler biraz büyümeye başlayınca bize yahu bu ne ola ki deyip araştırmaya başladık. mi gibi takip etmekte fayda var. Özgür Bey
1: ben de eleştiriyle karışık bir orkoluk yaparak yavaş yavaş kapatalım bölümü. Sonra da siz bir orkolunuzu yaparsınız. Bu sefer sıramı önden aldım ki çünkü benim orkoluklarda bir pişti olma durumumuz yaşanıyor son zamanlarda. Dikkatimi çekiyor. Önceden yer kaptım burada. Bu <gülüyor> eleştiri mekanizmasıyla senin söylediğin şeye katılıyorum. Ya bir kere her şeyi oturup da kötü kötü diye bakmanın bir alemi yok. Dolayısıyla burada bir fırsat var. Ya yani bu fırsat iyiye de kullanılabilir, kötüye de. Ha insanlık genelde bunu kötüye kullanıyor. Evet yani olmuyor. Yani hani o tarif edildiği kadar demokratik olmuyor, tarif edildiği kadar tabana yayılmıyor. Dediğim gibi sen mış gibi yapıyorsun. Sen ne diyorsun ki kararlarda bir etkin var halbuki yok. Çünkü senin o yüzden çok düşük. Çünkü niye senin az tokenın var falan filan. Böyle bir yerlere gidebiliyor. Ama netice itibariyle hep de böyle bardağın boş tarafından bakarak dayat da geçmiyor. Bunların hepsi doğru. Beni bir tek eray olarak şey endişelendiriyor. Bu çok fazla elektrik tüketmesi meselesi vesairesi. Ama deniyor ki işte gelecekte Ethereum'la beraber başka coinler bu işin içine girecek. Başka altyapılar. Gelecekte bu kadar elektrik tüketmeyecek. Çevreye zararı olmayacak deniyor. Öyle olacağını umut edelim. Bunu geçersek yani bu çevre zararını bir yere bırakırsak şimdilik uygulamada bir takım yamukları olabilir. Yani her yani dediğim gibi her şeyde böyle bir potansiyel var. Sonuçta bunu insan kullanıyor. Kardeşim nasıl kullanacağını o karar veriyor. Yine aynı şekilde dediğimiz gibi yani oturup da sen oradaki metinleri hatır otur okumayıp da sen karıma bakarım diyorsan karına bakıyorsun. Genelde böyle oluyor zaten bu yani. Kimse Oturup da işte büyük bir şirketin hissesini borsadan aldıktan sonra ben şimdi bu şirkete ortak oldum. Dur şu şir, şirketin bir bakayım bakayım ana metninde neler yazıyor hala hazırda. Bütün web sitesinden gireyim de okuyayım falan demiyorsun tabii. Faaliyet raporlarını okuyayım her sene. Bakalım bizim şirket ne durumda demiyorsun sen hisse ne bakıyorsun sonuçta. Daha o da bundan bağımsız bir şey değil. Dolayısıyla iyiye de kullanılabilir kötüye de. Ama verdiği imkan itibariyle sağladığı imkan itibariyle daha demokratik bir... Formata evrilebileceğini bu işleri düşünüyorum ben de açıkçası okuduğum zaman. Ama yine dediğim gibi bu bir zaman alacaktır. Ya yani bu bugünden yarına olacak diye bir şey yok. Aslında devlet yönetim modelleri olarak, topluluk yönetim modelleri olarak ve belki konuyu oraya hiç getirmedik ama yani metaverse'te kurulabilecek bir evren olacaksa ki bu eğer geliyorsa geliyordur yani. E, dolayısıyla orada karar mekanizmaları aslında Metaverse üzerinde biz hayatımızı sürdüreceksek bazı noktalarda e yine orada alacağımız kararlar tıpkı DAO benzeri merkezi olmayan bir takım organizasyonlarla olmak zorunda. Çünkü fiziki olarak bir arada değiliz. Dolayısıyla yine benzer bir şekilde herkesin karar aldığı bir mekanizmaya ihtiyacımız var. Yani sözün özü gözüküyor ki bu aslında gelecekte hayatımızda çok daha fazla yer tutacak, çok daha fazla duyacağımız bir teknoloji. O yüzden bundan haberdar olmakta fayda var. Bu bölümü Vailant'ın sayesinde bu Kafa Rahatlatan Sohbetler serisini dinleyenler olarak... Sizlerin de haberi olmuş oldu. Daha ileride daha da sık karşımıza çıkacak. Dolayısıyla yine buraya çok uyuduğu için bu klişeyle bitirmek istiyorum efendim. Yani birebir de size dağ öyle ilgili her anlatılana inanmayın. Ama dağsızda kalmayın diyorum efendim. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.
0: Evet, çok güzel toparladınız efendim. Ben kısaca şunu söyleyebilirim. İnsanlık tarihi çok uzun. Yani bizim şu anda alışık olduğumuz devlet örgütlenmeleri de şirket örgütlenmeleri de yani içine doğduğumuz... Şartlar ya da paradigma sebebiyle bunları böyle ezel ebed şeyler zannediyoruz biz. Yani devlet böyle olur, işte şirket böyle olur, bunun kuralları böyledir diye. Hiçbiri öyle değildir. Yani insanlık tarihine geri dönüp baktığınız zaman genelde üretim ilişkileriyle beraber siyasi yönetim şekilleri de değişmiştir. İktisadi teşekkürler de değişmiştir. Tarım toplumlarında işte krallık, imparatorluk diye gidince sanayi devrimden sonra işte ulus devlete geçiyorsunuz. Çok kabaca anlatıyorum ama e bir de dijital devrim oldu. Yani bunun hem siyasi hem de iktisadi bir takım. Yansımaları olacaktır. Yansımalar da değil bu. Yani bu bir devrim aslında karşımıza çıkan. Ve buna uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu dijital dönüşüm artık gerçekten geldi. Yavaş yavaş başladı. Sonunda şu anda özellikle bu Web3'le beraber bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Bu DAO mu olur? MAO mu olur? Onu bilmiyorum. Ama hem iktisadi örgütlenmelerimizde, ticaret örgütlenmelerimizde hem de siyasi örgütlenmelerimizde ve devlet yapılarımızda çok radikal değişikliklerin olacağı, sadece Türkiye için değil yani dünya çapında değişikliklerin olacağı bir dönemin arifesindeyiz. Belki de başındayız, belki de ortasındayız. Bunları hep beraber göreceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Yeni bir devre doğru da ilerliyoruz gibi geliyor bana. Vailant'ın sunduğu Kafa Rahatlatan Sohbetlerin 4. sezonunda ilk bölümde beraberdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.